0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Atler Araújo e esse é o Medem20. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o diabetes médicos, mais precisamente sobre as suas principais complicações agudas, que são três. A hipoglicemia no diabético, a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então vamos começar. Primeiramente, a gente precisa saber que a hipoglicemia é uma complicação aguda bastante comum no tratamento do diabetes. Ela é observada principalmente entre aqueles pacientes que usam secreta principalmente as sulfonilureias, mas também as glinidas ou também a insulina. Os diabéticos tipo 1 eles apresentam glicemia abaixo de 50% a 60 mg deslitro em cerca de 10% do tempo e costumam cursar com duas hipoglicemias sintomáticas por semana em média. O controle rígido da glicemia ele é inversamente proporcional ao risco de complicações, ou seja, Quanto mais rígido for esse controle glicêmico, menor será a chance de complicações crônicas do diabetes, como retinopatia, nefropatia e neuropatia. Porém, maior vai ser o risco de hipoglicemias. Alguns estudos mostram que aquele paciente de diabetes tipo 1 que está num grupo de tratamento intensivo apresenta um risco três vezes maior de hipoglicemia grave com necessidade de atendimento hospitalar. A maioria dos casos de hipoglicemia é considerada leve e facilmente tratável. Porém, eles podem ocorrer com complicações graves e até fatais em episódios mais graves. Então, estima-se que 2 a 4% dos óbitos em pacientes com diabetes tipo 1 se devam à hipoglicemia. Com a evolução do quadro de diabetes, observa-se um déficit progressivo na liberação de glucagon e mais tardiamente também vai haver uma diminuição na liberação de catecolaminas em resposta à hipoglicemia. Isso ocorre especialmente entre aqueles pacientes usuários de beta-bloqueadores e pacientes que têm neuropatia autonômica. Estima-se que, nesse caso, o risco de hipoglicemia aumente mais de 20 vezes. Na presença da hipoglicemia em um paciente com diabetes mellitus, a gente deve procurar fatores precipitantes, que pode ser, por exemplo, a dosagem excessiva de insulina ou de secretagogos de insulina, como a glibenclamida, uma reduzida ingesta de carboidratos, que pode ser por atraso ou promissão de refeições, que é a causa mais frequente, também o um aumento do consumo muscular de glicose, no exercício físico mais intenso que o habitual, a ingestão alcoólica, que vai bloquear a gliconeogênese, também a insuficiência renal, que vai diminuir o clearance de drogas hipoglicemiantes. E a insuficiência adrenal. Porém, apesar da gente pesquisar essa causa desencadeante, muitas vezes é impossível determinar o fator causal. Em relação à clínica da hipoglicemia, a gente precisa saber que existem dois tipos de manifestações clínicas, que são as autonômicas e as neuroglicopênicas. As manifestações de origem autonômicas estão associadas à ativação dos sistemas nervosos simpático e parasimpático e também a liberação de catecolaminas, que vão ocorrer de maneira precoce no curso de um episódio de hipoglicemia, ou seja, a partir de níveis glicêmicos de 65 a 70 mg por decilitro. As principais manifestações autonômicas são palpitações, taquicardia, hipertensão sistólica, ansiedade e tremores, que são aqueles sinais e sintomas adrenésticos, e também sudorese, parestesias e sensação de fome, que são sintomas colinésticos. Com o avanço desse episódio de hipoglicemia, e uma glicemia ainda mais baixa, que vai estar menor do que 50 a 55 mg por decilitro, começam a aparecer aquelas manifestações neuroglicopênicas, que são associadas à baixa oferta de glicose para o sistema nervoso central. As principais manifestações neuroglicopênicas são confusão, fraqueza, astenia, dificuldade de concentração, alterações no comportamento, agressividade, sonolência, torpor, e em casos mais graves pode chegar a convulsões, coma ou até a morte. Em alguns casos, ainda pode ocorrer até mesmo sintomas focais, como emparesia, afasia e ataxia, sendo todos estes reversíveis com a correção da hipoglicemia. Todos esses sintomas são pouco específicos e podem ser causados por vários outros distúrbios. Então, para a confirmação de diagnóstico de hipoglicemia, é necessária a presença da tríade de Whipple. A tríade de Whipple ela é composta por três critérios, que seria a glicemia menor que 70mg, sintomas compatíveis com a hipoglicemia e a melhora dos sintomas após a administração de glicose. É importante a gente lembrar que o valor de corte para diagnóstico de hipoglicemia também é diferente entre diabéticos e não diabéticos. Nos pacientes diabéticos, define-se hipoglicemia na presença de glicemia menor do que 70mg. Já nos não diabéticos, a glicemia é menor do que 50mg. Em pacientes idosos com hipoglicemia recorrente ou com diabetes de longa duração, que seria aquele paciente já com disfunção autonômica ou insuficiência renal ou até mesmo em uso de beta-bloqueadores, os sintomas eles podem ser bastante discretos ou ausentes. Isso daí é o chamado distúrbio da percepção da hipoglicemia. Então, nesses casos, pode haver sintomas tardios apenas quando a glicemia já está muito baixa, que pode ser convulsões ou coma, implicando assim uma possibilidade de sequelas neurológicas permanentes. Então, nós devemos suspeitar de hipoglicemia assintomática ou oligosintomática quando a hemoglobina glicada desses pacientes apresentar valores muito baixos, entre 5% a 6% ou quando há é episódios de irritabilidade, sonolência ou pesadelos frequentes, que seria aquela alteração do padrão do sono do paciente. A hipoglicemia pode ser classificada quanto à sua gravidade, em leve, moderada e grave. A hipoglicemia leve tem predomínio de sintomas neurogênicos. O paciente geralmente está consciente e pode ser reconhecido e tratado pelo próprio paciente. E seu tratamento consiste na ingestão de 15 gramas de carboidrato simples por via oral, podendo ser repetida após 15 minutos caso haja necessidade. Já na hipoglicemia moderada, geralmente há presença de sintomas tanto neurogênicos quanto neuroglicopênicos. E pode ser necessária a ajuda de terceiros. O tratamento é igual ao tratamento da hipoglicemia leve. No entanto, a necessidade de repetição após 15 minutos é muito mais frequente. A hipoglicemia grave tem predomínio de sintomas neuroglicopênicos, também presença de queda do nível de consciência, como convulsões ou coma, e necessita de atendimento médico. Nesses casos, deve ser feita glicose de 20 a 30 gramas intravenosa em bolos, repetindo a dose em 15 minutos, caso seja necessário. Ou também pode ser feito o glucagon, 1 miligrama subcutâneo ou intramuscular. Além disso, deve-se oferecer um lanche com carboidratos complexos após a melhora clínica. Naqueles pacientes conscientes ou com hipoglicemia leve ou moderada, deve-se evitar a correção com quantidades excessivas. Por quê? Porque aí você vai poder estar provocando uma hiperglicemia hiatrogênica. Em relação ao glucagon, que é usado naquele paciente com hiperglicemia grave, é o seu efeito ele é bastante fugaz e a sua dose, segunda dose, é ineficaz. Por quê? Porque a primeira dose já depleta todo o estoque de glicogênio hepático. Porém, o glucagon pode ser bastante útil para aqueles pacientes com alto risco de hipoglicemia, evitando assim a necessidade de hospitalização em muitos casos. Sendo que para isso os familiares precisam estar orientados sobre o reconhecimento desse episódio e também sobre a aplicação intramuscular ou subcutânea desse medicamento. Então em um paciente diabético com rebaixamento súbito do nível de consciência, se não for possível a medida imediata dessa glicemia, a primeira conduta vai ser a administração de glicose via parenteral. E caso haja melhora clínica entre 10 e 15 minutos, ficará estabelecido o diagnóstico de hipoglicemia. Se não houver essa melhora, deverão ser pesquisadas outras causas para a perda da consciência. A gente tem que ter bastante cuidado naqueles indivíduos desnutridos, hepatopatas ou etilistas. Por quê? Porque a gente tem que prescrever tiamina com a glicose objetivando prevenir o surgimento da encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Antigamente se recomendava prescrever a tiamina e esperar alguns minutos até infundir a glicose. Porém isso mudou. Hoje se administra 100mg de tiamina intravenosa intramuscular juntamente com a glicose. Como já foi falado anteriormente, após a melhora, que vai ser de geralmente de 10 a 15 minutos, esse paciente deve ser orientado a ingerir um lanche contendo carboidratos complexos, que eles vão ter uma absorção mais lenta. Isso daí para prevenir aquele episódio de hipoglicêmico nas próximas horas. Sempre é imprescindível e fundamental a gente determinar a causa da hipoglicemia. E também devemos ficar sempre atentos a causas subjacentes, como infecção urinária, sepsis, pneumonia, doenças intraabdominais ou até síndromes coronarianas agudas. Dando continuidade ao nosso tema, nós vamos agora falar sobre as outras duas importantes complicações agudas do diabetes mellitus, que são a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Porém, como são temas bastante amplos e complexos, nós vamos optar por ter uma abordagem mais resumida, focando nos principais pontos de cada uma dessas duas patologias e também como fazer o diagnóstico diferencial entre elas. Então, o objetivo dessa parte final do episódio de hoje é saber como identificar um caso de cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar hiperglicêmico e como proceder diante de cada um desses casos. Primeiramente, vamos falar sobre a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é uma complicação aguda grave do diabetes mellitus que requer internação, monitorização e tratamento com insulinoterapia, reposição de potássio e hidratação. A cetoacidose diabética pode ocorrer em diabéticos do tipo 1 ou também em diabetes do tipo 2 que forem submetidos a um estresse intenso, como nos casos de sepsis, infarto agudo do miocárdio ou até mesmo um AVC. Ela é a primeira manifestação do diabetes em cerca de 25% dos pacientes com diabetes tipo 1. Além disso, nos pacientes com cetoacidose diabética deve sempre pesquisar a presença de algum fator precipitante. Os fatores precipitantes mais comuns são infecções, tanto do trato respiratório como do trato urinário, e também a falta de insulina, que pode ser pela falta de adesão ao tratamento ou por uma primo-descompensação diabética. Os critérios diagnóstico da cetoacidose diabética são uma glicemia maior ou igual a 250 mg por decilitro, o pH menor ou igual a 7,3 o bicarbonato cérico menor ou igual a 15 e também cetonúria ou cetonemia. O tratamento da cetoacidose diabética consiste em três pilares, como já foram falado anteriormente, que são a hidratação, a reposição de potássio e também a insulinoterapia. Para isso, para a gente fixar, existe um macetezinho: tratamento da cetoacidose diabética. VIP, volume, insulinoterapia e potássio. A hidratação inicial na cetoacidose diabética deve ser feita com soro fisiológico a 0,9%, até que ocorra uma melhora hemodinâmica. Depois disso, pode-se usar soluções salinas hipotônicas, DNACL a 0,45, se o paciente estiver hipernatrêmico. Agora vamos falar sobre a parte da insulina terapia na cetoacidose diabética. Aqueles pacientes com cetoacidose diabética leve podem usar insulina regular ou análogos ultra rápidos por via subcutânea de hora em hora. Além disso, eles devem permanecer em observação do pronto-socorro até que ocorra a resolução do quadro. Já naqueles pacientes com cetoacidose moderada ou grave, a insulinoterapia deve ser administrada por via intravenosa e o paciente internado em UTI até a correção da cetoacidose. A reposição de potássio é fundamental tanto para a cetoacidose como para o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, pois ambos os casos cursam com redução do potássio corpóreo total devido às perdas urinárias. Além disso, o tratamento com a insulina a hidratação e a reversão da acidose podem causar hipocalemia grave e arritmias fatais. Então, deve-se administrar potássio como rotina a todos os pacientes, na dose de 20 a 30 miliequivalentes por litro solução salina, se a potassemia estiver entre 3,3 e 5,5, ou 40 e 60 miliequivalentes por litro, se a potassemia estiver abaixo de 3,3. Outra coisa bastante importante de saber é que deve-se evitar a administração de insulina se o paciente estiver com hipocalemia, que seria aquele potássio menor do que 3,3. Nessa situação, a gente suspende a insulina e se administra potássio e reavalia a potassemia de hora em hora. A insulina terapia só deve ser reiniciada depois que a potassemia estiver superior a 3,3. Em relação ao bicarbonato, a reposição deve ser restrita a adultos graves na dose de 50 a 100, isso quando o pH for menor do que 6,9. Então, deve-se evitar o uso de bicarbonato para crianças com certo acidose diabética o edema cerebral é a complicação mais temida do tratamento da cetoacidose diabética. Pois, apesar de ser incomum, ele tem uma incidência de 0,5% a 1% nas crianças com cetoacidose diabética, o edema cerebral tem alta mortalidade. E para prevenir sua ocorrência, deve-se limitar a hidratação a 50 ml por quilo nas primeiras 4 horas, não reduzir a osmolaridade de maneira muito rápida, sendo no máximo 3 miliosmos por litro por hora, e também manter a glicemia na faixa de 250 a 300mg por decilitro até a resolução da cetoacidose diabética. A mortalidade na cetoacidose diabética é baixa, menor que 5%, caso o tratamento seja correto. Mesmo assim, essa doença continua a ser a principal causa de óbito entre diabéticos tipo 1 com menos de 20 anos. Agora vamos falar sobre o estado hiperosmolar hiperglicêmico. O estado hiperosmolar hiperglicêmico, diferentemente da cetoacidose diabética, é uma complicação exclusiva dos diabéticos tipo 2 sendo encontrado principalmente nos indivíduos idosos. A maioria dos pacientes que o desenvolvem tem múltiplas comorbidades, como sequela de AVC, insuficiência renal e etc. É a razão pela qual a mortalidade associada a essa complicação é bastante alta, indo de 15% a 30% ou mais. No estado hiperosmolar hiperglicêmico não há acidose nem cetose, mas a sua desidratação e também a hiperosmolaridade são mais intensas quando comparado aos casos de cetoacidose diabética. Além disso, a sua evolução é muito mais insidiosa do que nos casos de cetoacidose diabética. Assim como na cetoacidose diabética, sempre deve-se pesquisar fatores precipitantes do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Os critérios de diagnóstico para o estado hiperosmolar hiperglicêmico são a glicemia maior que 600, hiperosmolaridade efetiva maior do que 320, a ausência de acidose, então o pH vai estar maior que 7,3 e o bicarbonato maior ou igual a 15, e também ausência ou presença discreta de cetose. É importante saber que no estado de hiperosmolar hiperglicêmico, a redução do nível de consciência, que ocorre em aproximadamente 50% dos casos, relaciona-se diretamente com a hiperosmolaridade, que vai ser o que a gente falou agora, a osmolaridade efetiva maior do que 320. O tratamento segue o mesmo padrão da cetoacidose diabética, que seria o VIP, volume, insulina e potássio. A hidratação deve ser feita de maneira vigorosa, com soro fisiológico a 0,9% intravenosa, até que ocorra uma melhora hemodinâmica, de e depois da melhora do estado circulatório, pode-se administrar NACL a 0,45%. Já a insulina deve ser administrada apenas por via intravenosa e o paciente tratado na UTI com monitorização do eletrocardiograma e dos eletrólitos. E a reposição de potássio segue o mesmo esquema fundamental da cetoacidose diabética. Então, pessoal, se encerra aqui o nosso episódio de hoje, espero que tenham gostado, e que tenha ficado tudo de fácil entendimento. Esse tema que a gente discutiu hoje é muito importante, desde a graduação, a residência até para a nossa prática clínica no dia a dia. Lá no nosso Instagram, que é arroba você vai encontrar dois posts sobre esse tema de hoje. Sendo o primeiro falando sobre a hipoglicemia, a triade de WIP e seus critérios, e o segundo sobre o diagnóstico diferencial entre cetroacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então vai lá dar uma conferida nesse material curte, compartilha e indica para todo mundo. Ah, e na sexta-feira vai ter o um resuminho no IGTV, lá sobre os principais pontos do episódio. E no sábado, aquele material top lá no Linktree, com artigos e dicas de literatura científica para vocês. Lembrando que o link de acesso está na nossa bio. Então valeu pessoal, um abraço e até a próxima. O Medin20 está disponível nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e o Apple Podcasts. Toda semana tem um episódio novinho esperando por você.